0: Ok, queridos, nós vamos ter um tempo de reflexão ah, na nossa série de mensagens, os brados da cruz. E Hoje nós temos uma palavra, o quarto brado da cruz. Ah, e vocês podem acompanhar ah, nas projeções. Nós vamos ler as escrituras. E nós vamos, em espírito de oração, submissão ao Senhor, aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações esses dias tão difíceis que estamos vivendo. Ah, na verdade nossa casa continuará sendo a nossa igreja e nós vamos nos readaptar durante esse tempo ah, até quando a situação normalizar e nós confiamos na graça do senhor ah, nós temos esperança nós temos, nós somos o povo da esperança e enquanto isso nós vamos criando novos hábitos e um deles é viver um pouco daquilo que a gente pregou há muito tempo ah, de entender que a igreja não é só um prédio a igreja somos nós e agora, por mais que a gente sinta a falta do prédio, que é importante também, mas nós podemos continuar sendo igreja, porque o evangelho ele não está limitado a paredes, ele está no nosso coração, ah, no selo do Espírito Santo de Deus em nós. E agora, como ah, crentes em Cristo Jesus, discípulos de Cristo Jesus, ah, nós podemos continuar anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Então, durante esses dias... Ah, vamos continuar amando a Deus, amando o próximo e proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, o brado da cruz que nós vamos conversar, ah, ele está em Mateus, capítulo 27. E, na verdade, o brado está no versículo 46. Mas nós vamos ler todo o contexto desse texto, para que a gente possa entender um pouco mais o que é esse brado da cruz. Então, a palavra de Deus, diz em Mateus, capítulo 27... Ah, capítulo 27 de Mateus, ah, versos 39 a 42, diz assim: palavra do Senhor, você pode acompanhar aí na sua casa, junto com os seus queridos, tá bom? A palavra de Deus diz assim: Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifique em três dias, salve-se, desça da cruz, se é o filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. Ah, que Deus o salve agora, dele tenha compaixão, pois disse, sou filho de Deus. Igualmente, o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com eles. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alto a voz e disse, Eloi, Eloí, lama massa que significa... Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O brado da cruz dessa noite é o brado de abandono, de solidão. O brado do qual o nosso Senhor Jesus Cristo disse, Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Na verdade, esse brado tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo. Essas são palavras de maior segurança para os pecadores, porque naquele exato momento, naquele exato momento, o meu e o seu pecado do passado, de hoje, aqueles que iremos pecar, o Senhor perdoou na cruz do Calvário, enquanto Jesus estava pendurado no madeiro, sofrendo no meu e no seu lugar, esse brado significa a ira de Deus sobre o pecado ah, sendo derramada sobre aquele que não tinha pecado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus poderia pagar o preço pelos nossos pecados na cruz. Ele era o Cordeiro Imaculado e só Ele teria a condição de pagar o preço pela minha, pela sua justificação e pelos nossos pecados. E naquele momento, aquele momento que tinha sido combinado na eternidade, o Senhor Jesus não foi fruto de uma armação política, de uma armação de briga de governos e o levou à cruz, não, Ele se entregou. Jesus obedeceu em tudo, olha o que, que João disse... Je João, essa perfeita obediência de Cristo na cruz, sabendo que ia morrer e a ira de Deus estaria sobre ele, porque se a ira de Deus não fosse manifesta sobre Jesus, seria manifesta sobre cada um de nós. E nós não teríamos condição de lidar com isso, por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas João, no capítulo 4, versículo 31 a 34, diz o seguinte sobre as palavras de Jesus, sobre a disposição em obedecer a Deus, essa perfeita harmonia entre a tridade, na obra salvífica, do qual Efésios vai dizer que Deus nos escolheu, Jesus Cristo nos salvou na cruz e o Espírito Santo nos selou, então, João vai narrar as palavras de Jesus no capítulo 4, verso 31 a 34, dizendo, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas o mestre diz, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os discípulos, eles disseram uns aos outros, será que ele trouxe comida? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nesse momento onde o mestre diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Isso não pegou Jesus de surpresa, porque ele já sabia e ele usa uma circunstância do dia a dia para ilustrar aos seus discípulos, e ele usou o exemplo da comida, e a partir do exemplo da comida, ele ensina aquilo que já foi combinado na eternidade com a trindade que a comida dele era fazer a vontade e concluir a obra, e esse brado na cruz é o brado que anuncia a conclusão dessa obra, do qual o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro imaculado, aquele que não conhecia o pecado, se fez pecado. E nesse momento onde se faz pecado, ele obedece, Plenamente Olha o que, que o próprio João vai dizer no capítulo 10 A partir do verso 16 e 18 A palavra de Deus diz o seguinte Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco Ele está falando de nós, gentios E é necessário que eu as conduza também Elas ouvirão a minha voz E haverá um só rebanho, um só pastor Por isso é que meu pai me ama Por quê? Porque eu dou a minha vida para retomá-la Olha o que, que Jesus disse, preste atenção. Ninguém tira a minha vida, mas eu dou a minha vida espontaneamente. Jesus deu a vida por nós. Porque em Jesus, em Jesus, em Jesus, Deus equilibra justiça e amor a ponto de Romanos, capítulo 5, versículo 8, dizer que Deus prova o seu amor para conosco. Como? Em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Meu querido, meus queridos, aí na sua casa, aí onde você está, ah, nesse momento de tanta incerteza e tanta instabilidade que está ao nosso redor. A palavra de segurança na cruz, aonde, por segundos, por minutos, a ira de Deus se cai sobre Jesus para pagar o preço dos nossos pecados, o Senhor disse em João que ele foi para a cruz, não só pelas ovelhas de Israel, mas por nós também gentios, e ele diz que não o mataram e não iriam matar, mas ele entregou a sua vida de maneira voluntária. A ponto de Paulo dizer o seguinte, que Cristo, ele não precisava provar o amor por nós. Mas ele demonstrou o amor por nós, quando morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Portanto, Eloí, Eloí, Lama massa batana, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? é um grito de solidão de Cristo naquele momento da crucificação, mas foi uma solidão que gerou em nós cuidado, providência, esperança. Aquilo nos dá esperança, e eu quero fazer algumas aplicações baseadas nas Escrituras, do que, que esse Eloí, Eloí Massabatanda, esse meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste, tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Queridos... Nós podemos descansar num Deus que se fez maldição na cruz, no meu e no seu lugar. E o que, que esse brado ensina diante de, dos dias que nós estamos vivendo? Eu queria citar para os irmãos, rapidamente, a sabedoria de provérbios, capítulo, 5, versículo, capítulo 3, versículo 5 a 8, que diz o seguinte... Aí na sua casa, se você puder citar juntos, só para a gente ah, não perder o hábito daquele coral juntos, lendo as Escrituras, faça isso se você puder. O texto diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará todas as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal, e isso dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Preste atenção que esse Cristo que se fez maldição, esse Deus que naquele momento de solidão nos deu segurança, esse mesmo Deus, do qual não foi pego de surpresa, onde isso tinha sido combinado na eternidade com a trindade, ele diz para cada um de nós essa noite, a partir desse grito, e a partir das circunstâncias que nós estamos vivendo, confie no Senhor de todo o seu coração. Naquele momento da cruz, o Senhor, naquele momento de dor, ele sabia que Deus tinha o controle de todas as coisas, porque em João ele já tinha dito que eles não iam pegá-lo, ele ia dar a vida por amor. Então nós podemos confiar. E, e confiança, na verdade, é um elemento fundamental em qualquer relação. Se numa relação não houver confiança, não existe a relação. E, e eu queria citar um pastor... Ah, muito querido, que ele diz que é, confiança, é, ela tem a ver com integridade, amor e sabedoria. Quando eu sou íntegro nos meus relacionamentos, as pessoas podem confiar. Quando eu demonstro amor nos meus relacionamentos, as pessoas podem confiar. Quando a sabedoria faz parte das minhas decisões, as pessoas podem confiar. Preste atenção que naquele brado da cruz houve integridade do Senhor. Ele pagou o preço. Ele foi inteiro. Houve a maior demonstração de amor da face da terra. Para que apontasse para mim e para você um caminho de sabedoria. Meus queridos, prestem bastante atenção. Diante das circunstâncias que nós vivemos, que vai passar, vai passar, nós podemos confiar, porque na cruz, o nosso Deus em Cristo Jesus, já ofertou elementos suficientes, para que a nossa relação com Deus, fosse de plena confiança, na cruz, naquele momento, o senhor, na, o senhor da história mostra integridade, amor e sabedoria. Ele pagou o preço por nós. Mas eu gostaria de incentivar aos irmãos a confiar com intensidade. Olha o que, que Salomão diz, aconselhando o seu filho no livro de provérbios. Ele diz, confie no Senhor de todo o seu coração. Essa expressão todo, o seu coração, a expressão coração no Antigo Testamento, ela tem a ver com o centro do nosso ser. O centro do nosso ser. A partir da percepção greco-romana e entre os gentios, nós podemos substituir isso como mente. O centro do nosso ser. Mas a cultura judaica dizia que o coração era o centro do nosso ser porque envolvia emoção, envolvia a ah, volição, ah, existi, envolvia ah, percepções cognitivas. E aquilo que Salomão está ensinando o seu filho, ele está dizendo: confie no Senhor sem reservas via de regra, diante das circunstâncias que nós vivemos, nós ouvimos notícias via internet, via TV, enfim, ah, por onde você tem acesso, nós ouvimos algumas notícias e, às vezes, nós temos algumas reservas. Nós temos algumas reservas porque ah, quase sempre aquelas pessoas que nos passam informações, elas não são íntegras, elas não nos amam, e elas não são sábias, não são espelho de sabedoria para nós. Mas o nosso Deus... Nós podemos confiar nele de todo o nosso coração. Sem reserva. Porque quando nós confiamos, nós encontramos descanso no Senhor. Descanso no Senhor. Mas aquele grito do Senhor que se fez maldição sobre nós, em nosso lugar, ele nos ensina também que não apenas confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no seu próprio... E nós não, nós Precisamos não nos apoiar no nosso próprio entendimento. E aqui mora o problema. Tim Keller vai dizer que nós temos três problemas. O primeiro problema que ele vai dizer é que nós temos uma cosmovisão disfuncional. O que é isso? Cosmovisão é aquela lente que nós colocamos nos nossos olhos para poder enxergar a nossa realidade e avaliar a nossa realidade à luz dos nossos valores. Você já reparou como que pessoas se desesperam quando não precisavam se desesperar? E algumas vezes, quando precisa ter desespero, não se desesperam? A nossa forma de ver aquilo que está ao nosso redor foi distorcida a partir da queda do Éden. Então, a forma como eu vejo as coisas tem uma disfunção O chamado nessa noite é começar a ver a história, aquilo que está ao nosso redor, o universo, a partir da ótica da sabedoria do reino de Deus e não no nosso próprio entendimento. Algumas experiências pessoais elas nublam a percepção daquilo que está ao nosso redor. Mas pior, uma coisa que nós temos que lidar dia após dia o nosso eu, a nossa arrogância. Essas três coisas, se não forem bem trabalhadas no meu e no seu coração, nós vamos apoiar as nossas decisões no nosso entendimento e não na sabedoria do Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, e não só e tão somente no nosso entendimento, porque nós precisamos perceber que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Um exemplo simples é aquilo que nós estamos vivendo. Todas as grandes potências, com muito dinheiro, com muito poder, com muita influência, com poder bélico, elas estão se dobrando diante de um vírus. Por quê? Porque nós não temos controle da história. E essa pandemia precisa nos ensinar que não somos nós que temos controle, Todo poder bélico, todo dinheiro, toda sabedoria, toda ciência não consegue resolver o nosso problema. Portanto, nessa noite, a partir daquele grito de solidão de Jesus na cruz que gera esperança no meu e no seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Dobre o seu joelho. Reconheça que, por várias vezes, eu e você somos arrogantes. Deixamos as nossas experiências pessoais ah, macularem o nosso coração. E a partir disso, nós não enxergamos a realidade na ótica do reino de Deus. Mas para encerrar, Salomão diz o seguinte. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Queridos, prestem atenção. Reconheça o Senhor em todos todos os seus caminhos. O que, que isso tem a ver comigo e com você? Tem a ver que quando nós reconhecemos ao Senhor em todos os nossos caminhos, a forma como nós enxergamos o que está ao nosso redor, as nossas experiências, o nosso eu é colocado aos pés da cruz de Cristo, porque aos pés da cruz de Cristo é que nós tratamos as nossas lutas, os nossos traumas, das nossas frustrações e colocamos a nossa esperança. Mas para reconhecer ao Senhor em todos os caminhos, nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Lembra do que Jesus disse? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Mais do que nunca, na fase em que nós estamos vivendo, mais do que nunca, as palavras de Jesus fazem todo sentido para cada um de nós. Faz todo sentido. Nós precisamos desesperadamente buscar o Senhor em primeiro lugar. Porque as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Não perca, meu irmão e minha irmã, meu amigo, nessa noite, aí onde você está. A sensibilidade para perceber o mover de Deus em todos os nossos caminhos. Mas para perceber o mover de Deus em todos os nossos caminhos, nós precisamos nos submeter a Cristo. Confie no Senhor. Confie naquele que deu um brado. E naquele brado onde ele manifestou aquele aparente abandono, a ira de Deus foi sobre ele. Ele foi submisso a Deus e pagou o preço por nós. Quando nós nos submetemos a esse que tem sabedoria, que é íntegro e que nos ama, ele vai nos endireitar. Essa expressão endireitar é orientar. Ele vai nos orientar. No último versículo, Salomão vai dizer o seguinte. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evita o mal. Quem teme ao é Senhor como efeito lógico, evita o mal. E o que, que isso vai acontecer? Isso vai dar saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Davi, quando pecou com Betseba, ele escreve um salmo dizendo, enquanto eu calei o meu pecado, envelhecer os meus ossos. A vida longe da sabedoria do alto, daquele que pagou um preço por nós na cruz, não nos abandonou, se fez solitário para que a gente andasse em comunidade. Quando nós ouvimos a sabedoria do Senhor, isso dá saúde para nós, isso dá vigor aos nossos ossos. Opte pela sabedoria do, do alto, como consequência, irmãos, isso dará saúde ao nosso corpo. Saúde ao nosso corpo. Que Deus nos abençoe que Deus os guarde, e aquele grito de solidão de Jesus na cruz, foi para que hoje eu e você não andássemos só, foi para que hoje eu e você tivesse o consolador, o Espírito Santo, portanto nessa noite, confie, confie e confie no Senhor, sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da história, ele comanda a história. O mundo está em pânico, mas Ele continua reinando soberanamente. E em nome de Jesus, Ele vai endireitar a nossa vereda. Ele vai cuidar de nós. Portanto, nessa noite, confie no Senhor. Confie no Senhor. O Seu trabalho nessa noite é descansar no Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde. E faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês que estão em casa. E derrame paz sobre vocês e esperança. Eloi, Eloi, Lamassabatane. Ele viveu a solidão para que hoje pudéssemos confiar e andar como comunidade de Jesus. Que Deus te abençoe.